0: Ich sitze da und denke mir,
1: was ist jetzt
0: das? <lacht> <lacht> ähm, es geht nämlich um die pariatrische Chirurgie.
1: Dann legen wir los.
0: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
1: Eigentlich ein... ein äh trauriges Thema in meinen Augen und nicht, muss ich gleich vorwegnehmen, ich nehme das nicht auf die plastisch-chirurgische Kappe. Ja? Also die bariatrische Chirurgie, und ich sage in Klammer Gott sei Dank, ist kein plastisch-chirurgisches Gebiet. Ja? Direkt, nur indirekt. Indirekt haben wir damit zu tun und deswegen bringe es auch, wir behandeln nämlich die Folgen der bariatrischen Chirurgie. Mhm. Also, die bariatrische Chirurgie ist nichts anderes als die ähm, operative Behandlung von massivem Übergewicht. Ähm, wir, haben das, wir haben ja schon in einer Folge äh, über Body Mass Index geredet und wir haben da auch erwähnt, dass der, dass der Standard Body Mass Index jetzt, sagen wir es ganz breit gefächert über die Alters- Unterschiede hinaus zwischen 22 oder 20 und 29 irgendwie mhm. sich bewegen soll, geht es über 35 oder vielleicht sogar über einen Body Mass Index von 40, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser, diese Person ohne Hilfe mit, aus eigener Kraft dauerhaft das Gewicht in, eine, in nahe einem Normalgewicht äh, reduzieren kann, sehr gering. Also äh, man sagt, über einen Body Mass Index von 40 geht ohne bariatrische Chirurgie eigentlich äh, nichts mehr. Mhm. Oh mein Gott. Die können zwar abnehmen, und nehmen dann rasant ab, ja, wenn die sich wirklich halten und, und eine Ernährungsumstellung machen und so weiter, dann verlieren die gleich mal 10, 20 Kilo. Aber was ist es bei 150,
0: 160
1: Kilo? Ja, nix. nix. Und dann stehen sie oder gehen nur langsam weiter und irgendwann einmal geht es dann immer. Und dann, dann kommen sie wieder in, die, in den normalen Range, dieser typische Jojo-Effekt. Mhm. Also. Da gibt es Untersuchungen und Statistiken und da, das habe ich äh, von einem Spezialisten gehört über Body Mass Index von 40, ist es fast unmöglich aus eigener Kraft wieder in ein Normalgewicht zu kommen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe selber einen Patienten, einen jungen Mann, der hat 75 Kilo abgenommen. Puh. Also der hat, der, hat voll, der hat so viel abgenommen, wie ich, wie ich ein bisschen mehr ich, ja, aber, aber in der Größenordnung. Also der hat nicht mehr oder weniger abgenommen. Wiegt immer noch knapp an die 100. Ja. Wow. Also er ist ja, ein bisschen unter 100, ich glaube, ist bei den 90. Aber, aber auf jeden Fall, äh, da ist noch genug dran. Nur mhm. äh, das hat er auf, aus eigener Kraft geschafft. Also der hat wirklich aus eigenem Willen 75 Kilo abgenommen. Aber das sind ganz, ganz große Ausnahmen. Ja, Wie das Kompliment. gemacht? Mit Ernährung? Ernährungsumstellung, Bewegung und so weiter.
0: Über was für einen Zeitraum?
1: Das weiß ich nicht mehr genau, aber es waren zwei, drei Jahre. Wow, Hut ab. Ja. Was ich so im Kopf habe. Also es war wirklich äh, gewaltig. Mhm. Ja, Also es geht. Aber der ist auch jung. Das Alter spielt da eine ganz eine große Rolle. Also je älter man ist, desto schwerer wird es.
0: Stoffwechsel, ja. bremst.
1: Ja, genau. Aber ich habe das ein paar Zahlen gefunden, jetzt habe ich einmal recherchiert. Ja, Normalerweise tue ich das ja nicht, aber nachdem das jetzt kein wirklich plastisch-chirurgisches Fach ist, haben wir gedacht, jetzt tust du dir mal ein bisschen fortbilden, <lacht> bevor du dich da schon blamierst. Und was mich schockiert hat: pro Jahr werden in den USA 160.000 bariatrische Operationen durchgeführt. Was? Das ist schon allein ein Drittel von den bariatischen Operationen die weltweit durchgeführt werden.
0: Aber also das passt doch irgendwie
1: zusammen. Am Ernähr-, an den ja. der Amerika ja. ja, das hat mir das da greife ich auch wieder auf die Folge über den BMI und die wir, die wir da gemacht haben zurück, wo du erzählt hast, dass eine Texanerin, eine texanische Professorin, glaube ich, ja. über die Taille da recherchiert hat. Genau. Ja, und gedacht, ausgerechnet Texanerin. <lacht> ja.
0: Zum Tarnen.
1: Ja, ich meine, es gibt bei uns auch genug Dicke, das muss man schon auch sagen. Wir, sind also, wir dürfen, uns da nicht, äh, dürfen da nicht mit Finger auf andere zeigen. Sie ist halt auffällig. Es ist, es ist was, was bei uns, bei uns gibt es viele Übergewichtige, aber diese massiv übergewichtigen, also wirklich im BMI von 40 und mehr, Wahnsinn. Äh, die gibt es bei uns Gott sei Dank, nicht, mm. Gott sei Dank mm. nicht so oft wie in den USA. Ja, also, ja. Mein, Das hängt allein, jeder, der mal in die USA gereist ist und zum Beispiel in so ein Restaurant geht.
0: In einen Outburger, <lacht> Fastfoodkette,
1: <lacht> kette <lacht> Kette. Wurscht, oder, oder Planet Hollywood oder was ja. auch immer. Du kriegst Cola, so viel du willst. Ja, du kannst Wahnsinn. nachfüllen ohne Ende. Und fürs Allein Wasser muss man zahlen. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja. Also es ist, es ist, äh, Das wird gar nicht berechnet. Ja? Mhm. Und dieser, dieser massive Überfluss dieses Angebotes ist natürlich für, für das irgendwann einmal schnackelt da und dann, ja. dann geht es bergauf. Und zwar rasant ist Absolut. Ja. Und das sind Patienten. Das sind kranke Menschen. Das mhm. ist also nicht, das ist nicht irgendein dicker, dicker Fauler, sondern das sind wirklich kranke Menschen. Mhm. Und äh, dieses Leiden äh, kann man behandeln durch diese sogenannten bariatrischen Operationen.
0: Adipositas, Fettleibigkeit, gell? Ja. so sagt man. Ja.
1: Ähm, das, äh, da hat ja mal... Also, begonnen, weiß nicht, ob das das erste war, aber eine der ersten Methoden, die die Zeit sogar ganz ganz en Vogue waren, war am Ballonschlucken. Ein
0: Ballon ja.
1: Ein Luftballon. Ja, also man hatte hat gastroskopisch einen Ballon eingeführt, yeah. der der hat den Magen zum Großteil ausgefüllt. <lacht> Und, und äh, dann hat einfach nicht mehr so viel Platz gehabt.
0: Ja, macht irgendwie auch Sinn, oder? Ja,
1: es ist sicher, sagen wir, ist bei Weitem nicht so eine große Operation. <lacht> es hat nicht wirklich funktioniert. Aber, aber äh, für manche schon, ja, es war eine Option. Aber dann, die, die, der nächste Schritt war eben das sogenannte Magenband. Mhm. Das war also dann schon ein operativer Eingriff, wo man quasi so einen, einen Ring äh, um den Mageneingang gelegt hat. Und äh, über ein Ventil hat man den Ring aufblasen können und dann hat sich der mehr oder weniger um, das, um diesen Mageneingang geschlossen. Da ist einfach nichts mehr durchgegangen. Yeah. Das war ja, es war wirklich lange Zeit äh, State of the Art. Also viele Jahre hatte, war das Magenband einfach die, die Behandlungsmethode und ich kenne also viele Patienten und Patientinnen die dann nach Magenband äh, eben zu den plastisch-chirurgischen Operationen dann gekommen sind auf die möchte ich dann vielleicht diese Folge vielleicht dann, ja das werden wir dann zusammenfassen hinu kommen ähm,
0: aber das Magenband da habe ich so viele Horrorgeschichten gelesen ja. dass das wirklich auch rein wächst in den Magen teilweise ja. dann im Magen drinnen war
1: ja. das geht tatsächlich ja ja es ist äh, Druck auf Druck reagiert der, das Gewebe generell sehr empfindlich. Das ist wurscht, ob das jetzt eben, äh, die Magenwand ist oder ob das äh, irgendein Knochen ist. Wenn ähm, wenn wenn du wenn lang genuger Druck auf Gewebe ausgeübt wird, dann gibt es Gewebe nach. Beispiele jetzt aus der plastischen Chirurgie: Eine Frau mit einer sehr schweren großen Brust, die haben im, das sieht man im Röntgen, die haben im Schlüsselbein Kerben durch die BH-Träger. Ja. Ja, durch den Dauerdruck auf, diese, auf das Schlüsselbein geht der Knochen dort weg. Und die haben dann eine richtige, richtige Kerbe drinnen. Und genauso ist es natürlich dann auch mit dem Magenband. Das, das Gewebe geht dann einfach kaputt und dann wandert es durch. Und das sind natürlich lebensbedrohliche Geschichten. Ja, gell? Überhaupt. Also ich habe mit dem Kollegen geredet, der Anästhesist, der mir erzählt hat, er war eine Zeitl ähm, quasi äh, Anästhesist bei diesen bariatrischen Operationen. Er hat gesagt, er glaubt, er hat mehr Komplikationen gesehen, als er Operationen gesehen hat. Das war aber die Magenbandzeit. Mhm. Ja. Ich will nicht sagen, dass das jetzt äh, weniger komplikationsträchtig ist, da ja. kommen wir ja eher darauf hin, aber es war, das Magenband war wirklich eine, eine, eine heiße Geschichte.
0: Okay. Also Und Magen ist, wie
1: gesagt, momentan oder jetzt nicht mehr mhm. die Standardbehandlungsmethode.
0: Also das verstellbare Magenband ist eine potenzielle Operation, Bariatrische Chirurgie heißt ja auch gewichtsreduzierende Operation und wie man jetzt schon hören hat können, ähm, sie verändert den Magen und oder den Darm, um eine Gewichtsabnahme einzuleiten. Das war jetzt einmal ein Verfahren. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
1: Also das, äh, es gibt dann den sogenannten Schlauchmagen. Mhm. Dabei wird ein Großteil des Magens entfernt und äh, praktisch der Magen reduziert auf einen, auf einen dünnen Schlauch. Der wird äh, praktisch abgetrennt. Das, glaube ich, geht nicht besonders gut. Das hilft, aber, aber äh, erfahrungsgemäß, ich, ich, wobei ich habe mir jetzt da nicht so genau äh, schlau gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich der wieder dehnt, bis zu einem gewissen Grad. Er wird yeah. sicher nicht mehr so groß, wie er war, aber ein bisschen gibt er sicher wieder nach. Und ich kann mir vorstellen, dass das eher, ähm, wie soll man sagen, ähm, nicht so viel hilft. Am besten funktioniert nach jetzigem Stand der Technik der Roux-en-Y-Bypass. Äh, ja. Dabei wird praktisch ein äh, Dünndarm ähm, ganz oben am Mageneingang angenäht und der Mageneingang oder ein, nur so eine kleine Magenblase belassen Uh, der, Großteil, der allergrößte Teil des Magens abgetrennt und sozusagen geht es dann vom, vom der Speiseröhre und diesem ganz kleinen Magenanteil direkt in den Dünndarm. Im Prinzip, da sollten wir vielleicht auch nochmal reden, wir, wir, wenn wir was essen, wir speicheln es ein, mhm. also wir nehmen es in den Mund, zerkleinern es durch die Zähne und speicheln es ein, dadurch wird das Ganze sozusagen schlüpfrig. Dann geht es durch die Speiseröhre durch, kommt in den Magen. Im Magen wird es durch die Magensäure äh, praktisch einmal äh, aufgelöst, zu einem, zu einem Brei mehr oder weniger. Mhm. Aber der Magen selber, da wird noch nicht so viel resorbiert. <lacht> die Resorption beginnt dann im Zwölffingerdarm, das ist die nächste Station. Und in diesem Zwölffingerdarm kommt die Galle dazu, die die Fette spaltet mhm. und das Pankreas-Sekret. Also die, die, die sind, das entsteht, besteht aus Enzymen, die quasi dann diese Speisen aufspalten, sodass wir in der Lage sind, Eiweiße, Fette, Zucker zu resorbieren. Und diese Resorption, diese Aufnahme ins, in den Körper, ins, ins Blut dann auch in weiterer Folge, passiert dann eben im Zwölffingerdarm und im Dünndarm. Dort wird auch dann das Wasser entzogen. Äh, nein, das Wasser wird dann im Dickdarm entzogen. Also durch den Dünndarm, da wird die, werden die Speisen dann resorbiert. Und dann geht es über den Blinddarm, den wir ja alle kennen, in den Dickdarm. Und im Dickdarm wird es dann eben wird das Wasser entzogen, wird es eingedickt und dann eben zum, zum Entsorgen dann weiter transportiert <lacht> in das Rektum, in den, in den, äh, ins letzte Stück des Dickdarmes.
0: Und dieser Magenschlauch ist es diese Sleeve-Gastrektomie?
1: Naja, Gastrektomie heißt ja, dass man den Magen abtrennt. Mhm. Gastrektomie im Gastriktomie. eigentlichen Sinne heißt ja, dass man den, äh, den gesamten, äh, dass man den Magen entfernt. Was man ja nicht tut, man schaltet ihn nur aus. Mhm. Also man nimmt ihn nicht heraus, sondern man schaltet ihn aus. Und dann wird äh, bei, der, bei, dieser, bei dieser Technik eben, wie gesagt, oben ein Stück Dünndarm angeschlossen. Und unten, also praktisch, ähm, geht dann diese, diese unverdaute oder vom Magen nicht, nicht vorverarbeitete äh, Speise, die direkt aus dem Mund kommt, mehr oder weniger, über dieses Stück Dünndarm. Und dann schließt man unten noch den Zwölf-Fingerdarm an, mhm. äh, damit eben Galle und Pankreas-Sekret und dazukommen, damit äh, das, die Nahrung eben aufgespalten wird. Und man zumindest äh, bis zu einem gewissen Grad das dann äh, die Nährstoffe resorbieren kann. Weil alles kann man jetzt auch nicht ausschalten, weil sonst hat man außer Massenstühlen oder so ja. Fettstühlen nichts. Weil es
0: klingt brutal. Es ja. klingt echt brutal.
1: Da hat es ja mal ein Medikament gegeben. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie das heißt. Mir fällt es nicht ein. Das äh, war mal ganz am Wok zum Abnehmen. Mhm. Da, wurden, da wurde also praktisch äh, das Fett so gebunden, dass es nicht mehr aufgespalten wurde und äh, das, war, das war ganz innen, äh, bis die Leute draufgekommen sind, dass sie unkontrolliert äh, Massenstuhl produziert haben, was oft einmal daneben gegangen ist. Oh Gott,
0: ich schaue gerade kurz nach, weil es mir interessiert.
1: Mit X was?
0: Xenikal.
1: Xenikal, genau. Und das hat das, diese Aufspaltung der Fette verhindert und dadurch ist praktisch das, der Stuhl durchgerauscht. Ja? Ähm,
0: der Körper nimmt ja dann nichts mehr auf, oder? Keine äh, Nährstoffe?
1: Viel weniger. Minimal. Viel weniger. Ja. Also, das ist das Prinzip dieser Ruhe y technik dass man eben den Magen mehr oder weniger ausschaltet, aber die Enzyme aus der Galle und aus dem Pankreas trotzdem noch arbeiten lässt, damit ein gewisses Maß an, an, an Nährstoffen quasi aufgenommen werden kann. Aber eben äh, der große, der große äh, Spielverderber in dieser Adipositas-Geschichte, nämlich der Magen, der ausgeschaltet ist.
0: Ist das reversibel dann? Nee. Kommen wir das nicht mehr zurück?
1: Also meines Wissens nach nicht es ist es ist äh, auf jeden Fall es ist dies momentan wie gesagt die gängigste Methode aber es, man muss auch bedenken es wird meistens endo, es wird eigentlich endoskopisch gemacht mhm. das heißt äh, oder laparoskopisch heißt es ja also es wird mit der Videokamera und der Videokamera von kleinen Schnitten aus gemacht da werden so an vier fünf Schnitte gemacht weil man muss ja die Assistenz mit dem Instrument hinein und man muss mit dem Skalpell, oder besser gesagt mit dieser Klammermaschine hinein, das wird so abgeklammert. Also das ist schon ein ziemlicher Akt. Und dazu eben immer die Problematik des massiven Übergewichtes. Ja. Und Patienten mit massivem Übergewicht sind prädestiniert für Probleme bei der Beatmung in Narkose, für Thrombosen, für ähm, Embolien, für, für äh, Herzproblemen, Uh, und Blutungen, weil die, der Druck in die Höhe schießt und so weiter. Also, nee. das die sind, die sind echt, echt Wundheilungsprobleme ohne Ende. Also, es ist eine, eine echt kritische Chirurgie.
0: Bist du bei so auch schon mal dabei gewesen?
1: Uh, nein, ehrlich gesagt, nein, ich war noch nie dabei. Ich habe ich hab mich damit äh, naturgemäß auseinandergesetzt, weil äh, es für mich ja dann in der zweiten Folge sozusagen trifft. Ja, ja. Aber es funktioniert. Also das muss man wirklich sagen, äh, sehr, ein großer Teil, du hast da sicher irgendwelche Statistiken ausgraben, wie viel Prozent, ja, na, ich weiß es, 75 Prozent der Erfolgsrate liegt bei ca. 75 Prozent. Wahnsinn, das von, ist gut. von den äh, stark übergewichtigen Patienten ja. nehmen dann doch äh, an äh, großen Teil ihres Übergewichtes ab.
0: Yeah. Und man unterscheidet bei diesen Verfahren immer zwischen zwei Techniken, eben so wie du jetzt gesagt hast, einmal verkleinernd, also restriktiv oder eben auch mal absorptiv. Also schmälern die Fähigkeit, Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Ja, genau. Das, das ist das weg. Thema mit dem Dünndarm danach, mm -hmm. oder? Und das ist eigentlich jetzt nur bei, beim Bypass der Fall, oder? Bei, dem, bei der Gastrektomie klarerweise verkleinert man es.
1: Ja, ist im Prinzip ist immer das Gleiche.
0: Ja, und das Magenband wird eigentlich auch verkleinern.
1: Ja, wobei das Magenband lässt einfach, du kannst die, du kriegst nichts runter. Mhm. Das ist der gravierende Unterschied. Mhm. Beim Magenband wird der Magen ja in der Größe lassen, aber du kriegst nichts runter. Du kannst nichts schlucken, weil das Magenband zumacht. Ja, ja. Also du musst ganz kleine Stückchen ganz langsam und gut kauen ja. und. Äh, dass du sie durch diese Engstelle kriegst. Das Problem ist, die haben trotzdem Hunger, weil eben oh. der Magen ja quasi noch feuert ja, ja. und schreit, hey Leute, ich brauche was, ich bin leer. Also ich glaube, das ist, das ist ein Kernproblem. Und was ich viel gehört habe, die Patienten, ob sie es wollen oder nicht, lernen, dieses Magenband auszutricksen. Wie geht das? Ja, flüssige Schokolade.
0: Oh no. Ja, yeah. also
1: hochkalorische Nahrung in flüssiger Form.
0: Hot Chocolate mit, mit wahrscheinlich nur um
1: einem Marshmallow drinnen. <lacht> und, und das ist bei dem das, das nützt dabei beim Bypass nicht so viel, weil da rauscht es ja mehr durch.
0: Ja. Yeah. Genau,
1: stimmt. Also da wird weniger aufgenommen, man muss sich trotzdem halten, ja. aber, aber die 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 liegt eben bei, den, bei, den, äh, bei diesen ähm, bypass Bypassoperationen im Vordergrund. Und die verhindert, dass man den das so austricksen kann, wie man es vorher beim Magenband eben gut kennen hat.
0: Sehr cool. Mhm. Jawohl, also das sind immer auf jeden Fall die drei häufigsten Verfahren. Gibt es da noch was, was wir dem hinzufügen können? Irgendwas Spektakuläres, was man vielleicht nicht so oft macht,
1: aber… Ja, es gibt diese Omega-Sleeve-Methode, wo praktisch nur eine Anastomose ist. Meines Wissens nach ist sie aber nicht, ich bewege mich jetzt auch wieder auf dünnen Eis, aber meines Wissens nach ist das jetzt nicht die primäre Variante. Ich glaube, dass die Rouen-Y-Variante die häufigst angewendet ist.
0: Bei diesem Omega-Loop sagt man auch Mini-Bypass.
1: Ja, es bleibt relativ viel vom Magen. also Der Magen wird nicht so verkleinert wie beim Rouen-Y. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Ja. Das geht so ein bisschen Richtung Schlauchmagen, aber es ist trotzdem, man zieht das also Jogelung, Entschuldigung. Man, trotzdem, man zieht diese dieses äh, Dünndarmschlinge ja auch hinauf. Okay. Aber es ist, es ist äh, was dann eben passiert, ist, dass diese Patienten und Patientinnen dann äh, Gewichtsreduktionen zwischen 40 und 80 Kilo haben. Mhm. Und äh, Uh, gestern war ein Patient bei mir mit, gut, der, hat, der ist so knapp an die 2 Meter groß. Und er hat gesagt, ich habe ein bisschen abgenommen. Uh, ich habe eine Magenbypass-Operation gehabt und ich habe, was hat er abgenommen? Ich glaube, 80 Kilo. Boah, Wahnsinn. Na, äh, der 70, hat die 70 abgenommen. 70, Kilo. 70, Kilo, <lacht> 70 hat <er lacht> Kilo hat er abgenommen und die sitzt bei 109, 110 Kilo Lebensgewicht. Das muss man sich vor muss man sich auf der Zunge zergehen ja. lassen, ja. ja. Ach, der war aber sehr aktiv. Ich kenne den schon ja. lang. Ja. Äh, das nämlich die Geschichte war, die der das ist also so ein typisches Beispiel, das da ganz gut passt. Der hat ein Problem gehabt im Nacken. Der hat so ein Fettdepot im Nackenbereich gehabt. Äh, man nennt das auch Morbus Madelung. Das hängt jetzt gar nicht einmal so sehr mit dem Übergewicht zusammen, sondern das ist also eine atypische Fettansammlung im Nackenbereich. Mhm die man sehr schlecht absagen kann, weil die meistens sehr, sehr bindegewebig durchwachsen ist und die kann, äh, beim ausgeprägten Morbus Madelung kann sie wirklich tumorartig wachsen und die können den Kopf nicht mehr drehen und der, oder nicht mehr äh, nach hinten bewegen. Und das hat er auch nicht können, deswegen habe ich ihn auch als Morbus Madelung sozusagen tituliert, er war eigentlich, das war sicher eher nur ein Fettdepot, ein bisschen ein Ungewöhnliches, aber er hat gesagt, er kann ihn den Kopf nicht mehr anheben oder nach oben schauen. Weil, die, weil er das sperrt den ja, ja. und ich wollte ähm, in Sanatorium Kettenbrücke damals operieren das ist jetzt, war vor den neuen OPs und dann haben sie gesagt das geht nicht, weil das haltet der, der Tisch nicht aus der hat eben Nein. 180 Kilo gehabt und sie haben gesagt das, äh, und ihr, das Maximalgewicht das der Tisch tragt sind 120 Kilo wow und dann habe ich ihn eben bei mir operiert, weil meiner als kalt ich war ganz stolz, dass gehalten <lacht> Einer geht bis zu meiner geht. Aber in der Zwischenzeit haben sie im Sanatorium natürlich die mehr. Ja, das war also, bevor sie eben die ganz neuen OBS gebaut haben. Und inzwischen halten die Tische das locker aus, weil ja leider Adipositas zunehmender Thema wird. Ja. Immer noch ist. Jetzt so. mit
0: Corona sind sowieso die Zahlen etwas gewachsen. Ja, ja. Wahnsinn, okay, das, ist, an das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das mhm. an dem liegen könnte. Und das nein?
1: ist das Geringste der Komplikationen, das man erwarten darf. Wenden
0: als, ja äh, auch und solche Dinge, oder? Also wenn man der Patient irgendwie eine Position, wenn man den verändern muss.
1: Ja, das, das geht gar nicht. Das geht du musst, gar nicht, gell? Du musst hinlegen und wenn der schlaft, schlaft er und du musst warten, bis er aufgewacht ist. Weil drehen, wie wirst du ihn drehen?
0: Ja, eben. Oder Flaschenzug. Ja. Das geht,
1: das ist ganz ehrlich, das ist jetzt nicht kein Scherz, ja. Aber mit, mit Manpower geht das nicht.
0: Ja, ja vor allem, wenn der sich auch nicht mehr bewegt, was, da liegt genau. der liegt ja da wie ein, wie ein das ist eine Masse. Ja. ja, war verrückt. Mhm. Toll, dass es diese Methoden gibt, ja. dass man da wirklich dagegen so, was tun kann.
1: So, eben so kritisch sie sind, weil ich mein, diese, diese äh, stark übergewichtigen Patienten sind eben, wie gesagt, prädestiniert für viele, viele Komplikationen, wie ich schon erwähnt habe. Und, und äh, das sieht man auch immer wieder. Nachblutungen und Infektionen Wundheilungsstörungen im besten Fall aber eben auch, dass die, dass die äh, Anastomose aufgeht also dass quasi das nicht dicht ist und, und dass man dann noch einmal operieren muss und das sind dann noch einmal kritischere Operationen, weil die Patienten dann ja in einem schlechteren Zustand sind äh, und dann ist dann wenn das aber alles gut geht äh, dann äh, nehmen die massiv ab und was dann bleibt, ist Haut.
0: Oh, ja. Haut
1: en masse.
0: Und da kommst du ins Spiel. Und da
1: kommt dann die plastische Chirurgie ins Spiel. Was würdest du ja.
0: sagen, Carlo? Sollen wir unsere ZuhörerInnen einmal... Die bariatische Chirurgie verdauen
1: lassen.
0: Und wir machen dann einen zweiten Teil nächste Woche, wo wir genau über diese Themen dann sprechen, was du als Schönheitschirurg?
1: Ich werde, wir, dann noch, äh, wir haben über viele diese, dieser Techniken grundsätzlich schon geredet. Ja. Äh, es geht dann eigentlich mehr so um, um was, zu, was was mich eben unter Anführungszeichen, bewegt bei den, bei den chirurgischen Maßnahmen bei sogenannten postbariatrischen Patienten. Jawohl. So nennt man die dann. Also wenn die erfolgreich eben Gewicht verloren haben äh, wegen dieser Operation, dann, ähm, dann äh, sind das eben das sind keine normalen Patienten. Man möchte dann wirklich noch ein bisschen genauer darauf eingehen.
0: Und deshalb jetzt der Aufruf. Für alle, die sich da vielleicht angesprochen fühlen, vielleicht habt ihr da noch offene Fragen, gerne herschicken, dann bauen wir die direkt nächste Woche in der Folge ein.
1: Ja, und ich möchte noch einmal dazu sagen, die Folge heute war keine plastisch-chirurgische. Wie ich schon gesagt habe, ich bin eigentlich dann für die für den nächsten Schritt zuständig, das machen Spezialisten. Und da ehrlich gesagt, also ich möchte das nicht machen, das ist sicher, das ist sicher ganz eine ganz kritische Chirurgie. Ja in einem Hochrisikobereich, aber ganz, ganz wichtig. Und für viele auch Segen und, und überlebenswichtig im wahrsten Sinne genau. des Wortes.
0: Und schön und wichtig, dass du als Plastische Geruch Bescheid weißt, was da davor passiert, damit du deine ähm, Arbeit leisten kannst. Ja,
1: ich. gehört ja dazu, dass man genau. weiß, was vorher war.
0: Also die nächsten Schritte nächste Woche. Alles klar. Macht das gut.
1: Gut. Tschüss.
0: Das war